0: Tú tienes que luchar por tus sueños de que no, no crean que por, por otras personas van a alcanzar sus sueños. O sea, sí, tal vez sí, uh -huh. pero es porque tú es tienes un un que millón. luchar. Ajá, tú tienes que luchar para que esas personas lo noten y ahí es cuando te ayuden. O sea, pero primero tiene que ir de, de ti mismo.
1: El día de hoy nos acompaña Lucero González Pasarán, autora del libro Rebelión Rosa. Así que, si eres fan de las novelas con mucha acción, o te ha pasado por la cabeza escribir tu propio libro, quédate con nosotros. Hola, yo soy Gabriel Jaime y el día de hoy quiero darte la bienvenida a Cómo Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que no solo seas mejor en lo que haces, sino que hagas la diferencia y destaques. ¿Quieres saber cómo ser extraordinario? Acompáñame en este episodio. Rebelión Rosa. Comenzamos. Hola, pues bienvenidos al episodio número 6. Hoy les traigo otra entrevista. Y en esta ocasión es una persona extraordinaria que conocí cuando estábamos estudiando en la Facultad de Artes Visuales. Ella lleva ya rato trabajando en el mundo audiovisual, específicamente en guionismo para cine. Y ahora ha dado el salto a los libros, como autora de una novela que está por publicarse la próxima semana. La presentación se llevará a cabo durante la Feria Internacional del Libro 2019 en Monterrey, en Cintermex esto va a ser el día sábado 19 de octubre a partir de las 3 de la tarde y ella va a estar ahí firmando libros hasta las 9 de la noche que por cierto aprovecho para invitarlos a todos los que están en Monterrey y a los que no también tienen la invitación abierta para que asistan a la feria del libro esta ya comenzó y estará abierta hasta el día domingo 20 de octubre acuérdate que una de las mejores cosas que puedes hacer es invertir en ti y qué mejor que comprando un libro ahora si no sabes qué comprar, pero traes ganas de una novela, o mejor aún, de escribir una, te recomiendo que te quedes con nosotros en este episodio. Y bueno, como creo que ya no faltan anuncios, los dejo con la entrevista que le hice a Lucero y espero que la disfruten tanto como yo. Va. Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta, que es ¿Quién es Lucero González Pasarán?
0: Pues yo me dedico a la cinematografía y me especialicé en guionismo. Y entonces desde ahí empecé a escribir cosas mías para películas y así. Y leía mucho y es cuando yo dije, pues, ¿por qué no hacer un, una novela? no Si uh -huh. tanto leo sobre muchos géneros, pues me gustaría uh -huh. escribir algo propio. no Entonces es cuando me empiezo a aventurar y fue cuando le agarró el gusto al... Al escritor, creo que es en un principio sí es muy difícil porque como que tienes cierta inseguridad de que a lo mejor no eres buena. Sí. Pero creo que con mucha práctica, pues creo que ya lo estoy
1: logrando. ¿Y tienes un tipo de libros favorito?
0: Sí. Bueno, de niña me encantaba eh, todo lo que era de misterio, ¿no? De, uh -huh. de, lo que era Agatha Christie y todo lo que era misterio asesinatos de niña, ¿no? Y ahorita ya estoy, este, me, me encanta leer biografías o sea, sobre entonces
1: empezamos con Principito y ah. tú estabas leyendo sí. a Stephen King
0: no <risa> bueno tampoco pero este Yo ahorita ya me gusta más lo que es la biografía de personas sobre todo lo que es de la época medieval Ajá. o del siglo pasado entonces este me gusta mucho saber qué es lo que pasó con las monarquías y aprendo sobre política al mismo tiempo, Ajá. ¿no? y eso sí. es lo que ahorita me está gustando mucho.
1: ¿Tienes un autor favorito entre esos?
0: Sí, se llama Helen Rapaport, a ver si no lo pronuncié mal, pero ella se dedica sobre la historia rusa, Ajá. Y me enganché demasiado con los romanos desde la dinastía, desde 1613 hasta 1917.
1: Fíjate que no la conozco, pero le voy a echar un ojo. Si sí, de hecho,
0: soy fan suya y, y ahí encontré su Facebook y de repente le comento
1: cosas de sus libros. Fíjate, ya que comentabas lo de que te gustaba desde Niña el Misterio, a mí nunca me gustó leer cuando estaba chiquito. Siempre Ajá. era que no quería leer y como tenía que usar lentes y no me gustaba usar lentes, pues dije, mejor no leo. <risa> <risa> y fíjate que yo empecé a leer porque me topé con un videojuego que se llama Alan Wake, y es de misterio, y Ay. me gusta cómo te envuelve porque se trata de un autor de un libro que digamos que está atrapado en su libro, por así decirlo. Entonces me gustó cómo lo narraba y dije, oye, me gusta este tipo de historias, quiero conocer más. Y me topé con El psicoanalista.
0: Ah, sí, ya.
1: De sí, 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 ley entonces ya de ahí me clavé con los libros y lo empecé a ver más géneros, lo que sea, y, y de ahí empecé.
0: Ajá. Sí, sí, de hecho, creo que eso es muy importante, como tú mencionas, para que un niño se enganche a la lectura. Es importante conocer un buen actor que tenga buena prosa, porque si no se va a aburrir. Sí. En mi caso, Fiona Kelly fue así de que mi máximo de niña, o sea, tenía que 10 años. Y
1: ¿Listita? leí,
0: ajá, y me leí este en un año sus 23 libros. ¿Qué? ajá estaba obsesionada ajá obsesionada de tal punto que este mis papás me tenían que quitar los libros para ¿Pasar para tarea. que ¿no? sí exacto entonces este creo que aunque sea un género de, de infantil sigue siendo también una de mis autoras favoritas fue una que leí
1: wow máximo no pero
0: sí te gusta entonces sí sí de hecho sí hacíamos concursos en la secundaria de quién leía más y pues este pues sí ganaba
1: Oye, qué padre. ¿Y si siempre quisiste ser escritora o, o fue por el guionismo que te inclinaste?
0: este Fíjate que muy curioso, y sí, desde los cinco años ajá. me gustaba tener una libreta en mano y escribir cosas, ¿no? Porque... Todo este, lo que se te ocurría. Ajá, porque éramos muy cinéfilos Bueno, se, seguimos. Este, en mi familia vamos mucho al cine entonces cuando salía de ver una película era de que wow, qué extra extraordinario. Yo quisiera pues, escribir algo así, ¿no? De Contar que, pues, me, historias. Ajá, me impactaba tanto de niña que yo decía, pues yo quiero como que también este, transmitir e esas emociones, ¿no? Que yo sentía. Entonces, es, claro que era fatal escribiendo de niña. Yo creo que hasta los 10 años fue cuando una maestra me felicitó que uh -huh. hizo como un ejercicio de, de que nos daba una oración y a base uh -huh. de esa oración teníamos que escribir un, una historia completa y fui la que mejor escribí y más hojas, ¿no?
1: ¿Y siempre fueron historias o te pasaste por la poesía o alguna? No,
0: tipo? siempre historias. La siempre verdad es historias. que intenté poesía y escribir canciones porque eh, me gusta mucho la música y hubo un buen tiempo que, que tocaba la guitarra uh -huh. o el bajo y quería hacer mi propia banda. Pero no, fatal, haciendo canciones. Sí, este no es lo mío. <risa> no, no. Sí, eso sí, mis respetos a los músicos.
1: Que tiene su chiste también. Ajá, sí, <risa> la verdad es que sí. Oye, luego ya, por ejemplo, pasando ahora hacia sí tu libro, ¿cuál fue el proceso? que sea, te me dices que, bueno, desde niña te gustaba, pues, hacer notas, todo. Uh -huh. ¿Cómo fue que llegaste a escribir La Rebelión Rosa?
0: Este... Yo ya, ya tenía en mi cabeza hacer algo de ciencia ficción y, y, y que tuviera aventuras, acción y todo lo que uh -huh. este todos los jóvenes les gusta, porque también fue algo que, que yo crecí con ese tipo de libros y me, y me ayudaban mucho. Entonces me gustaría a, a hacer algo así pero no sabía cuál era el tema Ajá. de lo que quería escribir. ¿Cómo empezar? Ajá. Sí, porque dije, pues hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Entonces yo no quería caer en eso de que, ay, esta actora se parece a esto, ¿no? Ajá.
1: No es como quiera, tío, somos como una mezcla de todo lo que consumimos. Entonces, es como cuando dicen que, oye, Harry Potter y Star Wars es lo mismo.
0: Sí, pues, también vi un, uh -huh. una película, dos películas que atacan a, a la Casa Blanca. ¿O es
1: Avatar y Atlantis, y son iguales también. Ah,
0: también. ¿también? Ajá, y, y por ejemplo, me encantó esta, las el ataque de la Casa Blanca y Olimpo bajo fuego. Sí. Y es lo mismo, pero distinto, ¿no? Y, y las uh -huh. dos me divirtieron, me pusieron en acción y pues, com, eh, cumplió con el cometido que era entretener. Entonces, este, creo que este, eso, por eso estoy más tranquila. También hay películas mexicanas que el año pasado se estrenaron que eran de bodas uh -huh. y oh, de hecho estrenaron tres que eran de bodas y eran distintas y, y las tres estuvieron con muy buena taquilla. De hecho, me sorprendió que tuvieran muy buena taquilla porque tenías, eh, tenía yo como miedo de que, que el público mexicano fuera más estricto y, y que ya no fueran a ver este, una película otra vez de una boda. Entonces okay. yo dije, ah, entonces la gente sí está abierta a eso. Y por eso ya me tranquilicé. Entonces este, sí estaba como que medio bloqueada y de repente una noche, hace, hace un año precisamente, este, tuve un sueño uh -huh. donde yo, yo era como la narradora en este sueño, pero al mismo tiempo estaba como que en la piel de los personajes y sentía este, sus heridas, su... su su, su nerviosismo, la adrenalina, todo lo sentía, lo viví, ¿no? En todo en un sueño. Y cuando desperté yo dije, ay, creo que este puede ser una buena historia. Lo puse como notas, bien, me claro. lo grabé. Me grabé yo de que, que, es lo que, para que no se me olvidara, pero sí le di vueltas muchas veces porque yo decía, no, es que sí está muy, 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 muy ficción, ¿no? Y, y yo no sabía si, si el público mexicano iba a estar abierto a eso casi siempre, no es, o sea, no es porque uh, diga que somos malinchistas, pero pues sí, como... Por que, Avengers. Ajá, o sea, como que siempre buscas a un extranjero para leer ese tipo o ver ese tipo de, de material. Pero pues mi familia me apoyó mucho, este, yo les hice el pitch, la idea a mi familia y, y mi papá me dijo, no, pues sí, hazlo, ¿no? O sea, no, o sea, sí está un poco loco, pero, le, pero me dice, pues, ¿cuántas películas hemos visto de eso y, y les encanta, ¿no? Y pues ya mi familia fue la que me impulsó a hacerlo.
1: Y luego, en ese proceso, ¿cómo escribías? ¿Cómo organizabas las ideas? O sea, cada que te despertabas era apuntar o... Este,
0: sí, de hecho, yo a veces sufro de insomnio y de hecho este, despertaba en las madrugadas o, o no podía dormir y mejor, yo dije, pues aprovecho que no puedo dormir y escribo pues mis apuntes, ¿no? eran puntos así de que vagas ideas de que en este ¿En capítulo, ajá. no, en mi celular, mi celular. ¿no? lo que tuviera a mano este, vagas ideas de que en qué capítulo podría ir esto y esto y así no pero sí es muy diferente al escribir un guión porque en un guión sí me baso con ciertas estructuras y, uh -huh. y apuntes y escaletas y así, entonces este, yo dije pues voy a mezclar lo que to todos los autores que yo he leído sus novelas uh -huh. con lo que tengo de, de mis bases de guionismo y junté todas esas herramientas y pues fue cuando voy a creer la novela.
1: Y te pusiste así como un límite de que, me dices que hace un año fue cuando tuviste el sueño, ¿te Ajá. pusiste un límite de que en un año tiene que salir o cómo fue? Sí,
0: de hecho sí, o sea, para que no, sí trato de ser siempre disciplinaria porque si no, sí, la verdad, o se te va la inspiración. Sí. Entonces empecé hace un año a escribirlo y yo dije, no, pues lo tiene que quedar, espero que en un mes, dos meses máximo porque si no se me va a ir la inspiración o porque voy a tener proyectos de, de freelance de rodajes y todo eso y yo dije, nunca lo voy a terminar. Y sí, sí me puse fechas límites, este, hacía en mi tiempo libre eh, esta novela y pues ya lo, lo, lo terminé y pues me ayudó mucho mi familiar las retroalimentaciones, eh, sí. la ortografía, la gramática, que de repente la redacción, uh -huh. cuando estoy escribiendo tan deprisa que... No, no le pongo atención. Sí, Entonces, traes más rápida la idea ajá, que las manos. Sí, esa, y esa de repente me frustra de que tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces dije, no, me voy a ir de corrido y uh -huh. ya después. Después corre Ajá.
1: Sí, Evans, también te comentaba porque hace tiempo vi una entrevista de George, George R. Martin, que estaba ajá. con Stephen King. No sé si la has visto. No, no Está bien interesante, dura como ajá. una hora. Ya no sé, a lo mejor llevo un año o dos, o no sé, pero yo no llevo tanto que la vi. Y, por ejemplo, le preguntaba que cómo es... Eh, George, le preguntaba a Stephen King que cómo... Eh, los que no sepan, George es el de Game of Thrones, uh -huh. Juego de Tronos. Bueno, y le preguntaba que cómo escribía tantos libros, porque pues, Stephen King sí, tiene claro. montones. Uh -huh. y, y decía él que él escribía más o menos como seis páginas por día, ah. que se me hace bastante. Como...
0: <risas> o sea, cuando tengo días buenos, sí he llegado a ser... Hacer... Ocho páginas al día, pero si ¿sí tengo días malos cuando nada más hago una o dos.
1: <ríe> sí, o sea, hay de todo. O al contrario, yo creo que le arrancas hojas en lugar de poner. Sí,
0: la, sí, o sea, releo lo que ya estoy escribiendo y, y sí, o sea, pero pues gracias a Dios creo que tengo más días buenos que malos. <ríe> pero sí hay, por ejemplo, la semana pasada estaba escribiendo un nuevo, uno nuevo. Y, y ya tengo o sea tengo toda la, la historia pero este como que no sé por qué empecé a dudar con los diálogos que es lo ajá. más difícil y entonces sí me estoy yendo muy lento de que por, por día estoy
1: escribiendo dos sí pues que el esqueleto es una parte por lo que la sustancia con los diálogos sí. que, que la persona se encariñe con el personaje que generar la empatía y eso? que sea
0: natural ajá. porque si no que no se oiga
1: como la rosa de Guadalupe
0: ajá exacto o que ajá. caiga yo en lo cliché y pues lo que menos quiero ¿no? Y por eso, pues, este, yo dije, no, pues me voy a irla entonces, sea, ¿para qué hay prisa? Acabo que ya tengo en puerta otras cosas, uh -huh. de, ahorita te platico que otras no me las uh -huh. tengo y, y pues le estoy dando tranquilidad.
1: ¿Y los días que no había creatividad, cómo, cómo le hacías?
0: No, pues me pongo a investigar, me pongo a investigar, este, investigo este, también cosas de, de que pues trato de irme siempre. Le doy vuelta. Si hay algo parecido, darle vuelta de que no se parezca. Uh -huh. Hago ejercicios y practico. Me gusta. Se va a escuchar un poco salvaje, pero me gusta tir el tiro.
1: Ajá.
0: El tiro con, con arco, arco y, con, y tiro con rifle. Y, pero no mato, ¿eh? No, me, no, soy, <risa> eh, eh, no hago no, De más. hecho, yo apoyo Greenpeace y, 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 y estoy. Pet friendly. Ahí. Ajá, de uh -huh. hecho, sí me gusta a, ayudar a los perros. Siempre estoy ahí ayudando a los callejeros. Este, pero no, o sea, lo practico porque yo creo que es porque de mi fa tengo familia militar y ahí fue donde le agarré el gusto y realmente es muy relajante y desestresante para yo abrirme a la creatividad y, uh -huh. y sacar mi, mi estrés, mi frustración, pues tirar a un tiro blanco, lo que sea es... es
1: Siempre sí. lo quiero intentar, pero no, no nunca se me ha hecho <risa>
0: <risa> no Sí, lo recomiendo, la verdad es que sí, sobre todo si tienes mucho estrés, eh, pegarle algo es muy terapéutico.
1: Ahorita, hablando de terapias y retos, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿Cómo lo superaste?
0: El mayor reto, mmm, eh, creo que fue, sobre todo en esta novela, cuando ya me acercaba al final, sí quería que fuera como, como a,
1: inesperado pues,
0: ajá, inesperado, que te, tuviera plot twist y, pero también tenía que enfocarme en que no hiciera algo complicado porque cuando quieras hacer algo complicado, pues este como que llegas a, al punto de que quererte lucir y eso está mal porque es cuando te salen malas cosas. Entonces también estaba en el punto de que también lo simple es mejor. Entonces estaba pensando mucho más elegante Ajá", sobre todo y que fuera creíble, no? y fue yo creo que lo complicado al final, casi siempre es cuando llego a los finales que, que te llega a ti como escritora una adrenalina y una uh -huh. impaciencia de querer terminarlo y es cuando es, ahí puedes cometer errores entonces tendría que, tenía yo que tranquilizarme para escribirlo pues cuidadosamente encontrar
1: el equilibrio para que no fuera predecible que sí, ah, ya, ya sabía, sobre
0: todo eh, quería evitar lo predecible
1: bueno, pasando a la siguiente ¿Hay alguna decisión de la que te arrepientas? A no sé, a lo mejor que no empezaste a escribir antes o no escuchaste un consejo, algo así. Sí,
0: claro, yo creo que sí, cuando no puedo dormir, sí, sí pienso de que si hubiera empezado a escribir antes, creo que ahorita este, estuviera cumpliendo sueños más altos. Uh -huh. Pero, pues bueno, no, pues algo por algo pasan las cosas, o sea, si no pues, escribí antes es porque no me sentía lista. Pero creo que este, si yo pudiera este, decirme a mí misma que, pues que sí me arriesgara, ¿no? De escribir, aunque no me sienta segura para ir haciendo mis ejercicios de escritura. Creo que es, nada más me arrepiento un poquito de eso.
1: Que en la acción es donde agarras vuelo y sí, sale la ajá
0: motor. Sí, pues sí.
1: ¿Algo, ¿Algún factor que haya sido clave para alcanzar esta meta?
0: Un factor, pues este, la verdad es que creo que como todos los que quieran dedicarse como escritores, es un factor clave es, es que leas mucho, leas mucho, 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 porque ahí también te, eh, te destruyes, no nada más en la ortografía, sino uh -huh. también como la forma de, de escribir y todo eso, de hecho creo que yo escribo muy distinto a, a varios escritores que, que son como que más en prosa y, y se explayan en los detalles y todo eso. Es como yo estoy como que más a lo de guionismo, soy sí, más concisa, soy más concisa y voy a lo que voy. Y, eh, y en parte está bien porque hay mucha gente que no le gusta mucho de que si describes la lluvia, hay uh -huh. autores que describen la lluvia. Muy poéticos. Ajá, y con tres párrafos, ¿no? Y yo lo describo de aquí en un párrafo. ¿no? Y, este, y creo que eso también va a ayudar mucho a los jóvenes que va a ser más fácil la lectura
1: No me acuerdo si era la de Crepúsculo, ¿cuál era una novela de esas que... Una página entera para decir que el señor se paró Y fue a la puerta, cosas así Pues sí,
0: sí llegué a leer ese, ese tipo de novelas Y creo que aún así sigue siendo Esas novelas son muy fáciles de digerir O sea, hay otras novelas Que sí, de plano ¿verdad? Tienen un chorro de adjetivos Y todo eso y, y como que de repente sí cansa O sea, es cada quien, cada autor Hay unos que no lo hacen tan cansado Y hay uh -huh. otros que sí te dices, bueno, ya porque Ya va a pasar, ¿no? Entonces de... yo, yo busqué algo intermedio para que, para que el lector no se aburriera y siempre estuviera enganchado y espero lograr.
1: Que de llevar un ritmo y saber cuándo sí, cortar también. Sí,
0: de hecho sí, o sea, yo pensando de cuando yo era niña, cómo me gustaba leer ciertos libros, entonces me enfoqué eso porque fue, como quiero que sea también para jóvenes este tipo de, uh -huh. de novela, este me enfoqué en eso que siempre tuviera un ritmo para no aburrir.
1: ¿cuál crees que haya sido la lección más importante que has aprendido en tu vida?
0: Um, creo que es no impacientarme con las cosas, porque todavía lo sigo aprendiendo, pero no ser tan impulsiva es algo clave para este tipo de carreras, sobre todo que es muy difícil que te hagan caso, te escuchen tus ideas y reflexionar mucho sobre eso. Y creo que la mayor, mayor aprendizaje más que ese es no confiar en, en cualquier persona. Me, me mm. gustaba abrirme más con las personas y ahora es como que soy más cuidadosa de con quién hablo y, y con quién hago negocios mm -hmm. para estarme cuidando al respecto.
1: Pero hay que tener cuidado. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
0: Ay, sí, sí, está muy importante esa película. Digo...
1: Eh, <risa> esa pregunta.
0: No, este, pues... Me, le diría que, este, que tuviera mucha fe, que nunca perdiera la fe, eh, que todo va a su ritmo y sobre todo que no, no le haga tanto caso a los cuentos de Disney <risa> o sea que o sea que sí lo siga viendo pero que no crea que es como las princesas que de repente va a no, llegar Azul. ajá y, y me va a ayudar con mi carrera y que voy a ser feliz y y así no
1: como la princesa y el sapo.
0: ah sí claro creo que por eso me gusta mucho es un buen ejemplo Realmente es un buen ejemplo de que ella desde un principio quiso hacer por sus propios medios su restaurante y pues creo que es algo con el que me identifico de que, de, de que yo solita paso paso aunque es súper lento, pero pues ahí la llevo, ¿no? Y pues y que no esté influenciada de que va a llegar un príncipe empresario inversionista y me, y me va a querer este, publicar y hacer versiones. Entonces este, creo que me diría a mí misma de que de que luche también yo por mi, por mi cuenta. De hecho, o sea, no digo que, que están mal los cuentos de hadas, sí, o sea, de hecho creo que sigue siendo. Tengo la esperanza y la fe de que así es la vida que puede ser. Este, pero no va a ser como cenicienta de, de que así, ah, de que estoy aquí haciendo el que hacer y de repente me va a sacar un príncipe, ¿no? Creo que es como más Mulan y, y Frozen y. y y la de Moana también uh -huh. está que es ah. así que tú tienes que luchar por tus sueños creo que esas son las películas ideales para los niños de que no no crean que por por otras personas van a alcanzar sus sueños o sea sí tal vez sí uh -huh. pero es porque Me tú tienes que millón, luchar eh. ajá tú tienes que luchar para que esas personas lo noten y ahí es cuando te ayuden o sea pero primero tiene que ir de, de ti mismo es muy
1: importante
0: espero haberme explicado bien
1: sí creo que sí Pasamos a la sección de los nuevos. Ajá. ¿Quién puede escribir un libro?
0: Mm. Voy a dar un ejemplo de ahorita que estábamos hablando de, de Disney y, y Pixar. Ratatouille ahí dice que cualquiera puede cocinar y él quiere decir que, que o sea el talento mm -hmm. puede venir de no donde sea. sea. Entonces aquí en este caso cualquiera puede escribir un libro sí yo creo que sí pero claro no muchos tienen el talento o sea cada mm -hmm. quien tiene un don para ciertas cosas como por ejemplo hay hay unos que son para la música otros en, el, en mi caso no fue para no, mí bueno. la música este pero sí o sea si tú tienes una gran idea y, 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 y tratas de leer lo más que tú puedas creo que puedes armar un
1: buen libro ¿cuáles crees que sean los mitos más grandes respecto a dedicarse a la literatura no sé que te den ¿no? y te vas a morir de hambre o, sí o algo así?
0: bueno sí 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 lo he escuchado muchísimo de que te vas a morir de hambre pero eso es algo que, que nada más lo he escuchado en amigos. Gracias a Dios no es algo que yo escuche en mi familia. Creo que ellos han, han sido los que más han creído más en mí que yo en mí misma. Este, pero gracias a, a ellos, pues sí, por eso me dedico a esto, porque ellos no tienen la mentalidad de que no, trabaja en otra cosa porque no te quiero aquí este, muerta de hambre, ¿no? Uh -huh. Más bien sí me dan mi espacio creativo y gracias a, a ellos... este eh, he podido sacar adelante muchos escritos. Este, pero pues sí, es un gran mito que digan eso. Pero claro, sí lo he visto. Sí he visto a, a gente que se deprima y que han llegado al suicidio por no poder salir adelante como escritores. Pero creo que este, la clave aquí es no caer en lo que te digan. Mejor no hagas caso de lo que te digan y mejor cree y tener la fe de que tú lo puedes lograr cualquier cosa o sea ni no nomás como escritor sino como como músico como doctor como si te quieres dedicar a la nasa por qué no o sea sí lo puedes lograr aunque sea difícil el camino
1: pero sí lo puedes lograr como que el el apoyo de la familia creo que es algo fundamental
0: pues sí, sí la verdad es que en mi caso sí es clave sí es clave pero también tengo compañeros que he escuchado que están en, el, en la cinematografía y que su familia está en contra uh -huh pero aún así, aunque esté su familia en contra de yo que. Yo creo que en
1: todas las carreras de arte, ¿no? bueno, principalmente sí, las de arte o a lo mejor filosofía. Pero,
0: pero pues por ejemplo, yo he visto de que familias que están en contra de ellos del arte que hacen, pero aún así siguen adelante. Entonces, o sea, sí es clave porque ser, es más fácil uh -huh. tener este, el apoyo total. Claro que es más fácil, pero si no lo tienes, pues o sea, no importa. O sea, tú dale con tus sueños porque pues lo o sea, para tener éxito. Yo creo que la clave es que tú, creas en tu pasión y sientas esa, esa, pues esa pasión.
1: ¿Y cuál crees que sea el error más común de la gente que está comenzando a escribir o que quiere comenzar a escribir? Que
0: quiera hacer algo complicado a la primera. Eh, si quieres dedicarte a, a hacer algo así como, a la primera hacer un Don Quijote o, o a la primera hacer algo como Juego de Tronos, creo que eh, ahí se van a topar con pared porque es cuando se van a empezar a desanimar. Porque no les va, a la primera no te va a salir una obra uh -huh. este, extraordinaria. Y,
1: Pero prima no es la primera.
0: Ajá, entonces este, no, no se enganchen con eso. Hagan a, a, primero cosas historias simples para que poco a poco con el ejercicio de la práctica van a llegar a hacer algo extraordinario. Y no quiero decir que yo ya he hecho algo extraordinario. Estoy también con ese rumbo de que estoy haciendo cosas, este que siento que puedan ser comerciales, pero al mismo tiempo que tengan mi, 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 mi huella, uh -huh. pero sí, o sea, todavía tengo en mi mente pensado hacer cosas que sean más extraordinarias.
1: Bueno, ya, ya has dado varios consejos, pero ¿qué otro consejo le pudieras dar a alguien que a lo mejor ya terminó de escribir o que está terminando, que quiere publicar?
0: Ah, ok, pues... Tener mucha paciencia porque no, no, no te dan una respuesta rápido. Se es, siempre se tardan como seis meses. Entonces sí, tener paciencia y sobre todo, o sea, sí darle seguimiento. O sea, a sea, seis meses
1: los ya que... con el libro en mano, con Ajá,
0: Sí, porque se tratan, les llegan tantos manuscritos que se tardan bastante en que lean el tuyo y todavía falta ver si les gusta, ¿no? Entonces sí te dan como más o menos fecha de seis meses y si y, y te contacta porque si te contacta significa que no. Pues que si no lo han leído o que no les gustó, pero tener paciencia porque porque si estás dándole seguimiento a un editorial o, o con tu guión a un productor y, lo, y estás encima de ellos, este, pues puedes hartarlos, ¿no? Entonces es como un equilibrio de que sí darle seguimiento, pero con tranquilidad para no verte tan
1: desesperado. La persistencia. Ajá,
0: que... y la persistencia y mientras hacer otras cosas que ocupe tu mente para no desanimarte.
1: Bueno, me viene a la mente, eh, creo que a Silberto Stallone, cuando quería hacer Rocky. Claro, que estuvo con el guión para todos lados y tuvo que vender a su perrito, creo. Ajá,
0: así. sí, buen ejemplo. O sea, fue, él fue persistente y sí, sí tuvo que vender, este es un perro para poder comer. Pero pues ya hay una productora ya le hizo caso y pues ya. Ya, yeah, tiene el
1: éxito que tiene. Sí, sí es pero, buen
0: ejemplo. De hecho, busquen ahí su biografía. Es, es muy inspirador.
1: Oye, tres cosas con las que deben tener cuidado al iniciar así focos rojos de que, oye, por aquí no es a los que están empezando a escribir.
0: Pues que traten de no copiarse y que investiguen demasiado. investiguen así. O sea, si vas a hablar del cuerpo humano, pues, o sea, si no eres doctor, pero le trata de leer los más libros o, o ver documentales de lo más posible de que, que sea a base de ese tema, porque si caes en algo que eso no existe del cuerpo humano, pues no, o sea, como doctor
1: House y Grace Anatomy, que pues es de médicos, y a lo mejor no es doctor y que lo escribió, no sé, pero ajá. por lo menos suena lógico lo que están diciendo.
0: Ándale, o sea que suena lógico y creíble, ¿no? Porque si escribes algo que, que no, que no tiene mucho que ver que, que la cabeza esté en el pie pues como que no. <risa> Ay, bueno, es un ejemplo extremo, sí, sí, pero sí. o sea que hagas una investigación o por ejemplo, si vas a hablar de, de que te gustan de cosas bancarias y no eres fi, financiero, pues investigar cómo se mueve el sí. banco, no para para tener bien las bases fundadas y, y, y tú tener material de cómo escribir sí. sobre eso.
1: Sobre todo, pues como dices, para que sea creíble.
0: Sí, y otro foco rojo ya cuando eh, eh, estés es terminada la 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 obra es que leas muy bien los contratos, las cláusulas, o sea, si no tienes el dinero para contratar a un abogado o algo así, pues léelo tú con cuidado o busca a un, a un amigo o un practicante o lo que sea que te dé muchas. Opinión, no, no nada más es una segunda, sino tres o cuatro opiniones. Es, creo que es importante este, leer eso.
1: Bueno, pues ya para pasar ya a lo último, se va a publicar próximamente la rebelión rosa. Una nota para los que no sepan, una novela distópica, si no me equivoco, es más o menos como la 1984 de Orwell. Ándale. O más moderno, ¿Sí? o sea, los Juegos del Hambre, ¿no? Más o menos.
0: También, o sea, sí es como. No, había otra película de Un
1: Laberinto, que también es libro, no me acuerdo cómo se una, llama. Ah, Maze Runner, se me...
0: Ah, bueno, Maze Runner creo que sí es totalmente <risas> ficción y aventura. Uh -huh. se me hace Pero que más sí. o menos
1: novela distópica va Pero, a por ese ajá, lado, ¿no?
0: sobre, es una sociedad indecible, es lo contrario de utopía, de, que, uh -huh. la, de una sociedad deseable es la utopía y acá es todo lo contrario, llevado siempre al extremo, ¿no? Uh -huh. de, de, de cuál más podría ser. Ah, por ejemplo, la de las películas, las sagas, Estas, es la franquicia es, que es de... que están matando y limpiando. La purga. Ay. La purga es una sociedad no, 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 distópica. Visto, pero sí sé ah, súper recomendable, Esa franquicia, está muy entretenida. Es la purga lo que están haciendo una vez al año que, que es legal matar, es, es una sociedad distópica.
1: La rebelión rosa. ¿De qué trata? ¿Qué nos espera en esas páginas? Ah, ok.
0: No voy a dar muchos detalles para engancharlos, <ríe> pero se trata de un régimen que es así a, autoritario y es a, autócrata y, y pues es así como con un poder absoluto. Hay una sociedad muy estricta y entonces los que se quieren liberar de eso tienen que recurrir a muchos planes para poder hacer una rebelión y poder ganar porque este, a base de este régimen se, hubo una tercera guerra mundial y en la posguerra pues este, perdieron y ya hay muy pocos este, rebeldes y entonces se tienen que juntar otra vez para crecer y poder contraatacar contra contra
1: contra contra Bueno, yo leí en una, una mini sinopsis que compartiste Ajá. hace poquito que hablaba de los derechos de la mujer. Aparte, ah, un, sí, un, sí, sí. en octubre es como que me es importante porque ah. es cáncer de mama y aparte está ahorita de moda toda la inclusión y sí, derechos de la mujer.
0: De, qué bueno que lo tocas porque, o sea, no, no crean que es una, un libro feminista. No, este, yo siempre doy un equilibrio, o sea, quiero que ser objetiva porque también, o sea...
1: Para que no se asusten, no vayan a pensar sí, que es este extremo. Ajá,
0: es. creo que eso, eso es muy oh. difícil este hablar de los feministas extremas o sea no estoy eh, criticándolas o juzgándolas sé que si son así es porque han sufrido muchas cosas pero es importante que ser feminista no significa que vayas a destruir cosas o o que vas a no vas a respetar o vas a odiar totalmente al al hombre no o sea es siempre un equilibrio tenemos un 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 dicho en mi familia, o sea, ni tanto que queme me asiento ni tanto que lo o sea, no o sea, tienes que siempre ver tú un equilibrio, ser independiente y, y que, este, pues que creo que ser feminista es tener un equilibrio y que o seas tú empoderada e independiente, pero no llegar al extremo de que odio a los hombres y que todos están en contra mía y debe de haber un diálogo y diplomacia y creo que se puede llegar a... a pues a lograr alguna meta con mucho respeto, sobre todo, respeto de parte de ambos sexos. Y ojo, o sea, no estoy juzgando a nadie y todo eso, y, y, y apoyo mucho este, que seas empoderada, independiente, pero siempre con un respeto, ¿no? Uh -huh. Esa es creo que la
1: clave. Sí, claro. Y, que, y, que, y
0: también que no, y que no nos juzguen a todas las mujeres en general de que, ay, eres feminista extrema o cosas así. O sea, de que, pues, mejor hay que a investigar invest y, y tener tus bases bien para poder hacer una crítica. ¿no?
1: Bueno, porque volviendo un poquito al libro, pero Ajá. la verdad sí estoy muy de acuerdo y muy interesante lo que comentas. Volviendo un poquito al libro, la, la tercera guerra mundial esa que aparece ahí sí, es debido a los derechos de De, de hecho,
0: es debido a, a, a que un hombre este, está cansado de estos movimientos del Me Too y Time's Up que dice, no, hasta aquí están teniendo mucho poder y entonces él tiene el miedo de que ya el, el hombre no tenga el poder, entonces hace una, un régimen que va sigue en contra de eso, y, pero se va al extremo, ¿no? Entonces es como lo que te estoy diciendo, o sea, ni, ni tanto que quema el santo, ni tanto que lo hombre entonces... este ya no voy a dar más detalles para que lean bien la sinopsis. Para ver
1: cómo llegaron a Ajá. eso. Mejor.
0: Sí, porque no quiero que crean que es un libro feminista ni, ni que hablo de cosas así extremas o que estoy criticando al hombre. No, 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 para uh -huh. nada. Yo siempre estoy haciendo un equilibrio en estos temas.
1: Muy bien. Lucero, ¿cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer?
0: Mm. En el futuro, la mejor pregunta que me podrían hacer es ¿quieres ser directora en la siguiente película más taquillera <risa> del mundo? Esa es la mejor eh, pregunta que me podrían hacer y claro que diría que sí. Y que me han hecho es... este
1: eh, ¿Quieres venir al podcast?
0: Ah, sí, claro, <risa> también. Eh, que, que, ¿Quieres estar aquí en la entrevista? O oh, que, oye, ¿quieres este, que seamos tus productores para tuyo Este, ha sido el las buenas noticias que tenía.
1: Hablando ahorita de ficción, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Ah, tengo dos, dos, te voy a decir dos.
1: Uh
0: -huh. La primera que es así de que poder, eh, así como superhéroe sería la velocidad, porque siendo veloz podría ser multitareas y podría leer los libros que yo quiera en una velocidad increíble y así tener, tener más sabiduría. Y escribir este, mis guiones mucho más rápido y hacer todos mis quehaceres más rápido para poder tener tiempo libre para mis cosas y, y pues lograr mis metas más, más rápido, ¿no? Y, o si no, no sé si vieron la película de Sin Límites, este, que es la píldora que te ajá, hace súper... Súper este, inteligente. Ajá. Eh, creo, creo que es así de que me encantaría que existiera esa
1: está muy buena la ajá, o
0: esa píldora porque imagínate o sea ya con esa píldora haría súper rápida ajá, eh, haría un chorro de, de novelas y aparte como me gustan ciertos temas de, de la bolsa de valores y acciones y e invertir y todo eso me gustan esos temas pues este sabría invertir bien mis, mi dinero entonces creo que y tener la sabiduría pues creo que que pues como como que eso ayudaría mucho en la sociedad
1: sí claro Oye, pues ya nos diste como que era quiénes eran tus autores favoritos, ya varias recomendaciones, pero bueno, sé, tres libros, tres películas o algo, tres cosas que todos deberían de conocer o leer. Um,
0: ver. Creo que. Eh,
1: Además de La Rebelión Rosa. Acabo de ver,
0: ajá, sí. Primero La Rebelión Rosa la tienen que leer. Eh, segunda eh, acabo de ver una película del fin de semana que se llama ¿Dónde estás Bernadette? que también es basado sobre una novela está en,
1: no está en el cine ahorita está en el cine, ah, la sí.
0: acaban de estrenar de hecho vayan a verla porque pues, como que no, lo fue, no le fue bien en taquilla por el Joker
1: y creo que sí vale muchísimo es que estaba la leyendo pena. que el Joker agarró como sí, 70% de las o sea, salas mexicanas y, y eso si. es un
0: poco triste porque ahorita en cartelera hay muy buenas películas como voy a decir también una película mexicana que se llama 108 Costura. Y entonces están estas dos, o sea, 108 costuras y la de Bernabé. Y me encantó la de Bernabé porque es muy fresco y original y, y como que tiene mucho aprendizaje, ¿no? De sobre tu vida y sobre todo que es sobre la creatividad de esta persona. Entonces, este y aparte es muy divertida. Es una, una, pero no es una comedia de típico. Eh, goofy de com ah, no, no <risa> este, no es goofy comedy, y, pero es una comedia que te saca una sonrisa por cuestiones que tú ves en la vida diaria y tú dices, ay, a mí me ha pasado eso entonces te da risa eso entonces
1: sales del yo a deprimirte y te vas aquí a ver
0: sí, <risa> la verdad, de hecho, vi en un día las dos y pues, o sea, me gustó muchísimo la verdad porque me, me sentí muy, muy fresco y original entonces se lo recomiendo este fin de semana
1: ¿y las otras dos?
0: Y las otras dos, aparte de mi libro, ya bueno, di bueno, cuentas. una más. Este, ay, pues lean este, cosas de las vidas de las reinas, de, de todas las monarquías y todo eso. Es ah, pensé increíble.
1: que ese se llamaba el libro. No, de, no sé. Hay un
0: libro que de hecho se llama Las reinas malditas. Ajá. Está increíble. O sea, aparte de que aprendes sobre política y cómo vivían las reinas, eh, era eh, como... Exuberante todas las riquezas que tú, o sea, como que eso, como que nada más lo ves en las películas, pero cuando lo uh -huh. lees que sí pasó, te quedas de que no hay duda de que lo que tenían en su poder, en sus manos, y ciertas reinas lo desperdiciaron. Entonces, sí te quedas pensando que Ay, si yo hubiera sido en lugar de salir, yo me lo... pregunto
1: qué hubieran hecho ustedes. Ajá,
0: de que <risa> si tengo todo el dinero del mundo, pues si sí, hubiera ayudado más a la pobreza, y creo uh -huh. que así no los hubieran decapitado. <risa>
1: Bueno, ¿y qué quiere Lucero? cero?
0: En el mundo creo que lo que quiero es un respeto y una justicia entre nosotros porque sí es muy triste ver que, que no haya una, un diálogo, una diplomacia entre todos para, para tener un mundo mejor y que lo estamos hundiendo sobre todo por la ecología y todo esto. Creo que es importante tener un equilibrio, o sea, aparte de justicia, que ya no haya corrupción. Creo que mi ideal es que todos seamos felices, eso es lo que quiero en el mundo. Y en mi vida lo que quiero es este, pues, hacer muchas películas de, este, cinematográficas eh, y de todos los géneros, no encasillarme en una sola, sino quiero explorar todos los géneros y pues llegar a hacer cosas internacionalmente.
1: ¿Y qué proyectos? Me comentaste que tenías unos proyectos ahí en Puerta. ¿Qué proyectos vienen? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Ah, bueno, pues primero es sacar este libro y que sea es exitoso. Este, y luego buscar la manera en que pueda ser también internacional. Eh, también tengo varias otras novelas que no, no, aún no me decido si yo autopublicarme uh -huh. o esperarme a tener este, que alguien me apoye. O hacerlos en guiones y hacerlos películas. Que eventualmente sí lo voy a hacer, uh -huh. pero estoy viendo todavía cómo, cómo hacer qué primero.
1: Una vez leí o escuché, no me acuerdo que algo así era que la mejor promoción es de, de un libro es el segundo libro. O sea, sí,
0: ¿cómo? de hecho creo que también es algo que viene en puerta a ver este, si voy a hacer una secuela o no.
1: Si sí, voy a trabajar
0: porque no quiero hacer nada más una secuela, nada no más porque sí, sino porque va a ser justificado y porque va a ser más entretenido y más este, con ad Adrenalina y Aventura.
1: Estaría interesante también ver cómo evolucionas Ajá. del primer libro al segundo. Sí,
0: espero. que A ver si en unos años nos volvemos a ver ahora promocionando el otro libro.
1: ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales para los que estén interesados?
0: Ah, bueno, me pueden seguir en, en Twitter o en Instagram como Lucero Pasarán. Me pueden buscar como Lucero Pasarán en Instagram y en Twitter como arroba Luke este, o como Luz y ahí me pueden seguir ahí estoy subiendo información y detalles sobre el libro por ejemplo también va a estar disponible en Amazon por digital o en físico
1: muchas gracias por acompañarme hasta aquí si el episodio te gustó te agradecería que lo califiques o que me regales una manita arriba y también que me apoyes compartiéndolo para ayudar a más personas no olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima chao